0: 100年楽のあお疲れさんですえっ、ー、と,と思いますあの前々から要望が上がってたり話してみ話さなきゃなっていうふうに思ってた内容でいこうと思うんですけどあのー、うちが開業した時に、えー、やった牛を増やす方法として選択した廃用牛導入についてちょっと話をしたいと思います。あのー、開業した時に廃用牛導入っていうのは、まあ、計画段階では妄とする気はなかったし、そんな発想はなかったんですが、あのー、いざ開業してみたら、うんとですね、あのー、当時2015年、ですけど初任牛とか、まあ、計算牛もですけどその値段がめちゃめちちゃゃ高くななってた時期なんですよあの計画を作ってた時は初任牛で、えー、だいたいやっぱ60万とかまあ普通って言ったらいいのかな、うん、の値段だったんですけど私が開業した時と同時ぐらいに一気に相場が上がってって。80万90万100万みたいな感じで、えー、ほぼ倍ぐらいの値段になっちゃったタイミングで開業してますでもう資金も口座に入ってきてるし、あのー、実際牧場も買い取る契約がされていてお金を払わないといけないもう要はストップできない状態でそういった事態になったんですねでそこでまあ高いからって言って牛の頭数を揃えないわけにもいかないですからやっぱ召喚っていうのは3年後に迫ってくるのでそこまでにいかに早く、えー、牛舎を満杯にしてしまってできるだけ絞るかで早く当然絞れるようになれば、えー、召喚までに時間ができるのでまあちょっと蓄えができるっていうことでとにかく早く増やしたいっていうのはありましたなので、えー、高いから頭数を抑える当初計画より半分の頭数にするっていうことをせずにじゃあどうやって早いとこ通数を揃えるかって考えたらうん黙々の策で出てきたのが廃養牛導入っていう選択でしたで、えー、まあ廃ギ牛導入っていう言葉がもう完全に造語なんですけどもう矛盾する2つの言葉がガッチャンコしてるような単語ですけど本来酪農家っていうのはあの軍の中で飼ってる群れの中で何か問題がある例えば、えー、4つ、えー乳房があって、えー、それぞれから牛乳が出ますけど、まあ、牛を飼っていく上で、えー、1本牛乳が出なくなったりとかあの乳房炎っていう病気が原因で、えー、わざと絞らないようにするとかってやって3本乳2本乳っていうようなことで、えー、乳質がある乳質に問題がある乳房を止めてしまって、えー、絞ってる牛とかあとは繁殖ですね子供を産まないと牛乳っていうのは量が出ないのであの次の子供が妊娠できなくなっちゃった牛何回種付けしてても、えー、妊娠できない牛っていうのは必然的にまあ食べてる餌の値段とえー、出荷する生産する牛乳の値段とが合わなくなってそのタイミングで廃、えー、用牛って言ってまあ肉として出荷されるんですけどそのまあ要は何か問題があって、えー、出荷されていく牛をあえて買い取ってで牧場に連れてきて再度種付けをして受胎させてえー、で当然うちの牧場でにちゃんと妊娠して次の子が無事に産むことができればそれはまた通常の乳牛としてのサイクルに戻れるわけですからそういった形で<笑>牛の頭数を増やすっていう。ことをやってみるしかない、もうそ,それしか牛を増やす方法がないっていうような形で廃養、えー、牛導入に取り組みましたで結果的に3年間廃養牛導入は続けてたんですけどえー、っとですねトータルで41頭3年間で41頭の廃養牛を導入しました。で、えー、その中でちゃんと受胎した牛っていうのがえー、っとですね36頭ですね。なのでおよそ5頭5頭ほどがどうしても結局種が止まらずに廃用になっていったっていう感じになります。なので案外そのまあ当然入室の問題で、えー、出荷されていく牛であればあの繁殖に問題がないっていう可能性は大きいんですけどやっぱ結構もううん、えー、長いこと何回も種付けたけど止まんないから廃用にしようと思うんだっていう牛も割と多くてでそういった牛もいるんですけどうん。結構止まったなって思,思ってたより、うん、牛舎に残ったなっていうような印象がやってみた結果としてはあります。であのー、私が繁殖牛の繁殖を考える上で、えー、まあその廃養牛導入をしてでタを止めるっていうことをする上で、えー何をしたかっていうことなんですけどあまり難しいことはしていませんでえー、っとまあやったこととしては受精のやり方をちゃんとしましょうまあストローの融解温度正規の融解温度とかあと、種付けのタイミングですね。え胞、ー、が硬いんか、排卵しそうなんか、そういうのをちゃんと見て、適切なタイミングで種付けをする。で、えー、できるだけ清潔な状態で種付けをするっていう、まあ当然のことをちゃんとやるっていうことと、あとは、結局、繁殖っていうのは、繁殖がうまくいかない牛っていうのが、エネルギーが足りて、繁殖がうまくいかない牛っていうのは、エネルギーが足りてないっていうしか、えー、周産期疾病ですね。あのー、分娩前後の病気が原因で、子宮の回復、もしくは難産とか間違った除産、えー、あるいは後産停滞によって子宮にダメージがある場合この2つが、えー、繁殖がうまくいかない理由になってくるっていうふうに考えてたのでうんとまあ子宮の回復状況に関してはもう長期不受胎牛あるいは長期にわたってあえて種付けをしてなかった牛に対してできることっていうのはほぼないかなって思うんですけどやっぱりってなるとエネルギーの摂取状況ですねあのちゃんと放食させるでデンプン質を使ってしっかりエネルギーを充足させるっていうことを意識してやりましたあとは当時はあのー
1: 、今
0: はですねその牛乳牛群検定やってると個体ごとの入獣中のケトン体だとかネファだとかそういったえー、体脂肪の動員がされてるかどうかでどれぐらいケトン体が出てるかっていうのが、えー、毎月把握できるんですけど当時はそういった情報はなかったので。まあおそらく種が止まっていないし何らかの影響で肝臓にまあ脂肪がくっついてたりだとか肝臓が疲れてるだろうっていうことを想定してまあその肝機能を助けるような添加剤っていうのも意識的に与えてましたあとはですねえー、カルシウムをしっかり充足させることこれはリンカルとかではなくてまあ骨を作りたいわけじゃなくてえ体内のカルシウム濃度をまあカルシウム濃度じゃないな体内のカルシウム量を適切にするためにタンカルを使ってえしっかりカルシウムの給与を行うっていうこととあとタンパクの摂取量をを注意ししてました。これは多くやればいいっていう話ではなくて適正化ですね。あの過剰摂取も繁殖に悪影響を及ぼすのでまあ過不足なくちゃんとタンパクを与えるまあこれは主に MUN っていう部分で把握するようにはしてました。ああ MUN。MUN と乳タンパクかの数値を見て、えー、コントロールするようにしてましたはいで今ごちゃっといろいろ情報をしゃべっちゃったんですけどそうですねまあなんせ、えー、印象としては痩せてる牛痩せてる状態で導入した牛っていうのはなんとかなりますはい、もうこれは完全にエネルギーの不足っっていいうのが顕著な牛だったと思いますね。そういった牛は本当と楽々種がとってくれるしそういった牛っていうのは次の産時でも結構活躍して長く牛群にその後も残ってくれていた印象がありますただあのー、太った状態で来る牛とかえーですね、太った状態でくる牛っていうのはなかなか厄介なパターンが多かったと思います太ってるのに種が止まらないっていう詩はあのー、今だからちょっと分かってきたんですけどおそらく育成の時にもその牛は太った管理をされてた牛で太りやすい体質になってる牛だと思いますでえー、っとですね何かから話そうかなまあ太れる牛太ってしまう牛っていうのが何がリスキーかって言ったらやっぱり周産期に痩せやすい牛なんですね、うん、脂肪が量を作るってことは、えー、その負のエネルギーバランスになった時に身を削って牛乳を出す牛になっちゃうのでそうなると当然、えー、と脂肪を動員することによって肝臓に負担がかかるでケトン体によって全身症状が出てしまうっていうことで本当いいことが起こらないですなのでどうするかって言ったら育成の段階でできるだけ太らせない飼い方をするでこれは何を狙いとしているかなんですけど、まあ、生後、えー、23ヶ月あたりから約8ヶ月ぐらいまでの間に太る牛太らせてしまった牛っていうのは太ってない牛と比較して、えー、脂肪細胞の量が優位に差が出るっていうふうに言われてます。だし、あのその頃に、えー結構脂肪細胞の数が決まってしまうらしいので、あのー、そこで要は太るような管理をしてしまうと後々も太りやすい牛になってくる逆に8ヶ月まで太らせないで管理できたら、あのー、その後もですね食べたエネルギーっていうのが脂肪になりにくい牛になっていくのでちゃんとえー、摂取したエネルギーを牛乳に変換することができるっていう生産性の向上のメリットも狙えるんですけど何よりその体脂肪が増えないっていうことであの産んだ直後に削る脂肪が少なくなるので、えー、ドバッと一気に脂肪を動員して肝臓に負荷をかけるっていうことが少なくなります。ただあのよく言われるその分娩直後に乳量が一気に増えるっていうことはいそれも起こらなくなりますだからそれが好きな人は多分物足りない牛になるかもしれないですけど、はい、でも牛の生理からすればやっぱり分娩直後っていうのは体が疲れていたりあとはまああれですよね疲れていたり食えなかったり。まあ、母牛も負担がお産は相当あるので,で負のエネルギーバランスになるっていうのはもう教科書にも書かれているぐらいに当然のことそのタイミングでドカッと牛乳をしかも脂肪を動員してまで出させる出てしまうような体質を作るっていうことはわざわざ自分で飼いにくい牛を作るっていうことになってしまうのでやっぱり意味のないことかなっていうふうに思います。まあそういった体質の牛を作らないためにも育成時のその初期ですね、初期の管理っていうのをもう一度見直して太らせない。で、し、あの、タンパク、育成の時にタンパクをやれば太らないで、えー、骨が伸びるみたいなことも言われてて、で自分もまあ自分が酪農業界に入って働き始めた時にもろにそういったことが言われててで自分も当初そうい最初からそういった情報があったのでそういうもんだと思ってやってきてたんですけどまあ自分開業してみて、えー、買っていく中で北海道をの有料農家を見て回ってるまあ、その要は正液を売ってる会社の営業マンの人に牛見てもらったらいや太りすぎだねっていうふうに言われてたんですよいやでもこういうもんだと思っそういうもんだと思ってたしうんで確かにねあのしっかりタンパクを与えて配合飼料を与えてそう育てた牛っていうのはあのー、個体差が出ないんですよどの牛もでかくなるしどの牛も同じ形に見えるうんだから負けてる牛がいないように見えるんですよねで毛づやもすごいいいしで初回発情っていうのももう早い牛だと6ヶ月とかに来ちゃうような感じでその発育の良さっていうのは嫌でも感じててそれがいいんだって思ってたんですけどいや牛らしくない乳牛らしくないよっていうふうにずっと言われててでまあ実際それで当初開業した後育成やっててでそれが自分家で分娩して絞っていくんですけど初産からまあ乳量はよく出るんですよただ3産目まで到達する牛が本当に少なかったんですねもう何度つけても種が止まらないっていうような牛が多くてもう下手したら所産でもう種止まんなくなっちゃうとかそんな牛もいましたでああこれはなんかおかしいかなっていうふうに思うようになってでその時にあの育成の牛が太りすぎてるって言われてた言葉をちょっと信じてみようと思って育成にやっっててる配合っていうのを、まあ、育成用の配合 CP が19とか18とかあるような配合を当時使っててしかもそれを3キロとかやってましたけどそれを見直して今はですね乳イ CP16 の本当よくある乳イを1日1 2キロやってるだけですねあとはもうスーダンとバミューダストローを飽食させるっていうような形でやってますだからその飼い方にするとすんごい牛が<笑>太らないくて逆に当時最初の頃はもう不安でしょうがなかったですもう牛死んじゃうんじゃないかぐらいな感じで思ってたんですけどそうやって育てた牛を改めて見てもらったんですね。そうしたら、いや、これこれ、この感じ。背骨ちゃんとわかるでしょ。骨格がわかるでしょ。牛に差が出てきたでしょ。ね。あの、ずっと思ってたことと逆なんですよね。で、牛に差が出るっていうのがいい、それ、すなわちもう負けてる牛が出てるぐらいに思ってたんですけど、あのー、結局改良、最前線で見てる人から言わせれば差がないことの方がおかしいだろうっていうのでうん個体差は絶対出るでそれが分かんないぐらいに脂肪が乗ってしまっている骨格が見えなくなるぐらいに脂肪が乗ってるから同じ牛に見えるだけであって育種を考えた上では絶対に差があって欠点いい点出てくるはずなんだから。それが見える状態で牛を飼わないとおかしいっていうふうに言われてまあだんだんねそれがああなるほどなっていうふうに思えるようになってきました時間はかかりましたけどでそうやって育てた牛っていうのがね初回発情がすごい遅くなったんですよまあ、さっき言った6ヶ月とか早いやつはそれぐらいで来てたんですけど今はですねもう概ね12ヶ月とか早いやつでも10ヶ月ぐらいかなから発情が来るような感じで随分その初回発情っていうのが後退したんですねただしその育成の種付けの受胎率受精種付け回数を見ててもその当時要は初回発情が早いえー、まあ今から思えば太らせてた育成の仕方してた時はもう間違いなくほぼほぼ2回以上は種付けしてました育成牛に対してでも今はほぼ8割9割の牛が、えー、1回の種付けで止まってくれるっていうような形になりましただからどっちが正解かって思ったらやっぱ一発でほぼ止まるっていうものの方がその初回の発情の早い遅いなんて意味のない評価ですよねやっぱ適切なタイミング14ヶ月15ヶ月16ヶ月あたりで一発で止まるっていうのが理想ですよねうんなんでああこういうことかって思ったし実際そう言って飼ってきた牛が今早い牛でも二23目に入っていってますけど初産のその分娩後の種付けっていうのが100日以内に付けて、ほぼ一発で止まってるような状況に今なってます。計算牛ですけど。で、すごい驚いてて。いや、牛はだから乳牛は乳牛,ら乳牛らしく、で、牛の理想の体型っていうのがどこなのかっていうのが、だだんだん見えてきた感じがしますただしやっぱりそういった飼い方をしてるし種はよく止まるんですけど乳量も実乳量として見たらやっぱり落ちますねはいただ安定感があるうん何の心配もないようなで乳房もねよく絞むんですよあの太らせて飼ってた時は絞り終わってもまだ絞れるんじゃないかって思うえるようなシワが寄らないようなまあ、いわゆる肉乳って言われるような乳房をしてる牛が本当多かったんですけどもう今の牛今の飼い方に変えてからは初産が産んで1回目絞った直後の乳房がちゃんとシワが寄るんですよね。うん、っていうような状態になっててだから乳房の伸縮性っていうのはすごい。維持されてるし、うん、足上げないです牛が痛がらないっていうかだから体に対して無理がかかってないなっていうような印象がありますでまあそうやって、えー、そういう牛なんで乳量もすごい緩やかにピークに向かって伸びていく感じこれまではもう1週間2週間でピーク来ちゃうような牛が多かったんですけど、今はもう1ヶ月ぐらいで1ヶ月から1か1ヶ月半ぐらいかなぐらいでピーク乳量に近づいてくるような牛が増えてきてます、まあ、そういったところでもその分周産期のエネルギーの収支バランスで過度な負のエネルギーっていうのエネルギーバランスの状態っていうのはできにくくななっっててるだろうなっていういのも感じますし何よりさっきから言ってるようにえ一発で計算牛計算牛といえども一発で止まる牛が非常に増えたっていうのがうん結果だろうなっていうふうに思います。はいそんな感じでえーまあちょっと話が発展して廃養牛導入っていうところから、まあ、今繁殖をずっと見つめてきてでそれが育成の管理から、えー、気をつけてみて今こういった状況になってきてるんですけどあとね今年そのコロナとか、あのー、餌の値段が上がってきて経営を圧迫してくる中でもう一個その繁殖を良くしてやろうって思って。取り組んでいる内容があの後算停滞あるいは分娩後の子宮のダメージっていうのをいかにして抑えるかっていうことを、えー、意識した管理をしてみてます。で今ね、えー、もうちょっと継続して数字まとめていきたいなとは思ってるんですけど。もう明らかに肌感で、この成績が良くなっているので、えー、今ちょっと方法だけ伝えたいなとは思いますがえー、っとですねうちがまあ寒乳期の牛にタンカル毎日 300g 食わせてるんですねでまあそうやって常にあでしかも絞ってる間は約 500g のタンカルを毎日給与して、えー、もう常々平時からカルシウムを摂取させるってていうようよなことをしてますでそういった充足をさせた上で、えー、あれですね分娩したらこれまではあのカルシウム剤を飲ませる液体のカルシウム剤あると思うんですけどそれはやってなかったんですよそれを、えー、やるようにしましたそうしたらあのこれまでのちざが出るのに要した時間っていうのが24時間ぐらい24時間前後ぐらいで、えー、のち算が出て出るのを確認してたんですけどそれがもう6時間から12時間でのち算が出るっていうぐらいな状況になりましただからいくら体内でカルシウムが充足されてて十分にカルシウムを保持してたとしてもやっぱお産の時のきみだとかあのストレスっていうところで瞬間的にカルシウムがおそらく欠乏してる状態になってるのでそれを補う上で補うための,その吸収のいいカルシウム剤っていうのをそのタイミングで飲ませることが後山の便室を助けてるなっていう感じがします。でこれまでもその,のちざん停滞っていうのをどう良くするかいろいろやってたんですけど、うちの場合はそれこそ、えー、ビタミン AED って言われるような免疫に関わる、えー、ビタミン剤を与えて、で、子宮と、えー、胎盤の剥離ですね、を促すような。結局、えー、拳が出たら、えー、異物になるので、免疫がちゃんと働いてくれないと、子宮から胎盤が剥がれないっていうようなことになっちゃうので、まあそのビタミン剤をやるっていうことで、えー、ノスダンが出やすい状況を作ろうとか、やったこともあるんですけど、やっぱりそれより効いたのは、カルシウムを飲ませるようにしたことの方が、すごい、うちでは反応が良かったですね。でそれをやっても出ない牛が数頭出てるんですけどその牛に関してはやってみたこととして、えー、まず、まあ、ビタミン、まあ、カルシウムやって子宮の収縮を助けたけど出てこないっていうことなんで、えー、子宮と胎盤がうまく剥がれてない可能性があるっていうことで。えー、ビタミン AED のリキッドを蛍光投与。あるいは筋虫。あ、筋虫じゃない。皮下虫。あの、注射薬で、えー、注射してしまうっていうことをやった上で、えー、まあ、蛍光でカルシウム剤も当然飲ませてますし、あとやるのが、あのー、オーバーホルモンを打って、経管を開かせる。っていうことをやります。であと搾乳前にオキシトシン打ってっていうのを3回ぐらいですね搾乳のびそれをああオーバーホルモンはその最初の一発だけですけどオキシトシンを、えー、打つっていうのは搾乳の前に3回ぐらいやってみてると大抵出ます。あ,あ,る,あるいはあれですねオーバーホルモンと同時に PG を打つっていうので子宮の収縮の補助をするっていうこともやってみるんですけどそれやってるとほぼほぼあの出てくれますねっていうことででただ、えー、あ出てくれますで前頭に加えてやったことがあって、えー、後段の便質を確認したら直後にえー陰部からあまあ陰部きれいに洗浄した上で、えー、窒部にですね抗生物質を塗布してあげる塗ってあげるっていうようなことをやるようにしましたそれを前頭やるようにしたらあの大、ー、体いいそのなんだろう子宮の中とかまあ子宮の中賛同見えないところですけどそこに傷があってきてたりとかしたらやっぱり3日目ぐらいに熱が上がってきてたりとかそれがえけ、ー、との原因要は痛,痛いですからね痛かったり熱が上がったりで再食量が落ちててで血とうになってなんかいろいろごちゃごちゃあって面倒くさい状態に。なっていくと思うんですけどそういった要因を防ぐ一助としてその参道にのちだが出た後に抗生物質を塗るっていうことをやるようにしたらすんごいおろぎれが良くなってでほぼね臭い匂いとかあの汚れた粘液が出てくるっていうこともなくなりました。これもおそらくその発情あ発情じゃない繁殖をえー、くしてくれてるものとして、えー、すごい手応えを感じてますねでまあそういったことをやってきた結果明らかに、えー、さらに、えー、受胎率が増してる感がありますはい、また具体的な数字は年末ちょっと取りまとめて共有したいなと思うんですけどまあ今すぐやれる方法なんでうん次産んだ牛からもうやれる方法なので是非興味ある人はやってみてくださいで細かいやり方とか分かんなかったりしたらまた個別に聞いてもらえれば伝えれる情報なのではい。技術的なことはお伝えできるかなと思います、まあそうやって、うん、ちょっと話がどんどん進んでますけど今まあこの情勢の中でいかに基本の数値成績を良くしていくか無駄をなくしていくかっていうことをやることがまあ、一つその明日も酪農を続けていく上で必要なことだと思います。で個々の牧場で課題になっていることっていうのはいっぱいあると思うし、えー、状況も違うとは思うんですけどうんそれぞれにちゃんと自身の牧場を分析してえー、これまで棚上げしていた課題っていうのを掘り下げていくでやっぱり重要になるのは牛を知ることだと思うんですけどその中で、えー、お金をかけ,かけずにやれる方法を模索していくっていうことを諦めずにやっていけば何か方法はあるだろうっていうふうに思います。よくあるののが本当小手先の添加剤ですねセレンやれば繁殖が良くなるビタミン添加すれば繁殖が良くなるいろいろありますけどまあそれは間違いじゃないかもしれないですけど、まあ、セレンが繁殖を良くするとかビタミンが繁殖を良くするとかっていうの自体は間違いじゃないかもしれないけどあの自身の牧場にそれをさらに追加することで。えー、より目覚ましい改善があるのかどうなのかって言ったらやっぱりそこは冷静に判断するべきかなと思います牛が、えー、基本的に繁殖で苦労するのは間違いなくエネルギーどの文献を見てもエネルギーっていう部分が触られますねなのでもうエネルギーの充足っていうのは単純ですよねデンプン質を増してやるもしくはエネルギーをロスしてる管理を見直すっていうことでエネルギーが正しく充足されればあのエネルギーの順序で言ったら生態の維持であるいはその妊娠してれば胎児の維持で次に乳の生産が来て繁殖あるいは、えー、体脂肪動員っていうふうに来るので。乳生産にも好影響が出ることなのでそのエネルギーを正しく摂取させる、まあ、このためにはタンパクが邪魔する場合もあるのでタンパクの給与量を正しくするやりすぎないっていうことも合わせて見ていくとおそらくそうそう苦労せずに種が止まるようになってくると思います。まあ、その上でさっき言ったような肝臓をどうするだとか、はいまあ、肝臓の数値は今牛乳の成分から調べることができるので牛群検定をやっていればあのおのずと見えてきますなので案外その肝臓大事なんですけどエネルギーがちゃんと充足されててタンパクが適正であれば肝臓に負担がかかるっていうこともほぼないので。うちはまあ今も肝臓の添加剤は一切やめてしまってますけど、うん、まあそういった判断材料が増えてるのではいちょっと見直してみたら繁殖って結構楽によくすることができるなっていうふうに思ってますまあそんな感じで、えー、ちょっと私が廃養牛導入の段階からいろいろ取り組んでできた内容で今、えー、自身の牧場でやってる最新の最新のっていうか一番身じ身近最近やってみてる繁殖をさらに改善するための管理っていうことをずらずらとしゃべってみましたはい非常にねまとまりがなかったかもしれないあの聞きにくかったかもしれないですけどまあそんな感じですかねはいじゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思いますじゃあまたねー「百年楽の。